0: Оказывается, низкий уровень финансовой грамотности влияет на давление человека, усиливает чувство тревоги, вызывает депрессию, понижает иммунитет, способствует проблемам с желудком, увеличивает шансы сердечного приступа, создает проблемы мужчинам и женщинам в постели и, что интересно, негативно влияет на успеваемость и развитие детей. Как такое возможно? Об этом я расскажу сегодня. Также в этом подкасте я расскажу, Как стать более финансово, грамотным, быстро, в том числе бесплатно. Деньгами пронизаны все аспекты жизни человека, начиная от самооценки, влияющей на успех в жизни и в карьере, качество отношений в семье, заканчивая здоровьем психическим и физическим. Неудивительно, что деньги являются одной из основных причин семейных ссор и разводов. Поэтому умение управлять финансами – это один из самых важных навыков в жизни человека. Всем привет, меня зовут Тимур Мазаев, я автор про проекта Папа, а также финансист с 20-летним стажем. Но мой опыт – это мой опыт. А давайте посмотрим, что говорят исследования на тему влияния уровня финансовой грамотности на жизнь человека. Очень глобальное и очень интересное исследование провела в 2019 году. Анна-Мария Лусарди из Swiss Journal of Economics Statistics. Исследователи под ее руководством разработали набор стандартных вопросов, позволяющих оценить уровень финансовой грамотности людей, после чего эти вопросы были интегрированы во множество опросов и исследований по всему миру. Вопросы базировались на трех основных понятиях. Способность к вычислению, так как она позволяет делать расчеты процентных ставок и понимать процентные операции, такие как сложный процент понимание инфляции и понимание диверсификации рисков. Что касается вопроса понимания процентной ставки, то тут отличились Нидерланды с уровнем понимания 85% населения против 65% в США, 83% в Германии и 71% в Японии. Со вторым понятием, инфляции дела обстояли немного по-другому. Фаворитом здесь является Германия – 79%, на втором месте идут Нидерланды – 77%, на третьем США – 64% и на четвертом Япония – 59%. И, наконец, риски. Вновь Германия вырвалась вперед со знанием в 62%. Далее опять идут Нидерланды – 52%, после США – 52% и Япония – 56%. В России общий по всем трем аспектам минимальный уровень финансовых знаний набрали около 40% респондентов. Таким образом исследователи сделали следующие выводы. Первое. Можно сказать, что уровень финансовой грамотности во всем мире низок, а более высокий уровень национального дохода не соответствует уровню финансовой грамотности населения. Далее. Даже хорошо образованные люди не обязательно хорошо разбираются в деньгах, о чем я тоже очень часто говорю. Третье. Финансовая грамотность также низка среди молодежи. Четвертое. В США менее 30% респондентов в возрасте до 40 лет могут правильно ответить на вопросы о финансовой грамотности, хотя многие самые важные финансовые решения в жизни принимаются именно до 40 лет. Следующие выводы. Женщины по всему миру, включая развитые страны, отвечали «я не знаю» на те или иные вопросы. Более того. Было доказано, что финансовая грамотность прямо влияет на способность сберегать, инвестировать, а также управлять долгами. Как показало исследование, финансово подкованные люди с большей вероятностью имеют сбережения. Несколько исследований из того же списка показали, что более финансово грамотные люди чаще имеют финансовый план по выходу на пенсию. Возможно потому, что они способны оценить силу сложного процента и лучше умеют делать расчеты. Далее, финансовая грамотность также сильно корректирована с большей способностью справляться с непредвиденными расходами и переживать скачки доходов. Согласно исследованию, проведенному в Америке, финансово грамотные люди в случае форс-мажора могли легче найти 2000 долларов в течение 30 дней и чаще могли покрыть чрезвычайные расходы в размере до 400 долларов наличными или сбережениями. Что касается долгов. Финансово грамотные люди с меньшей вероятностью будут иметь задолженность по кредитным картам и с большей вероятностью будут каждый месяц гасить полную задолженность по карте в течение месяца, а не просто делать минимальные платежи. Почему? Да потому что только финансово грамотные люди могут понять, по какой такой причине банки позволяют держателям карт платить такие маленькие минимальные платежи. Как правило, 4-5% от задолженности в месяц. Далее. Люди с более высоким уровнем финансовой грамотности с большей вероятностью рефинансируют свою ипотеку, когда процентные ставки на рынке падают. Они реже производят изъятия из своих пенсионных накопительных программ и с меньшей вероятностью используют дорогие кредиты, такие как кредиты за час, ломбарды, микрофинансы и другие. Другие исследователи из списка доказали, что наименее финансово-грамотные люди чаще имеют дорогостоящие ипотечные кредиты. Понятное дело, им легче впарить дорогое и ненужное. В 2015 году еще одни исследователи доказали, что наименее финансово-образованные люди платят более высокие банковские комиссии и, опять же, чаще используют дорогие кредиты. Также наименее грамотные люди показали чрезмерную долговую нагрузку и неспособность реально оценивать свои долги. Исследование, проведенное в 2013 году, показало, что люди с низким уровнем финансовой грамотности были более склонны к оформлению дорогостоящих кредитных карт. А теперь про два отечественных исследования. Первое было проведено в 2018 году Банком России, второе в 2019 году, проведенное многопрофильным аналитическим центром НАФИ. Что показало исследование Банка России? Чем выше уровень образования респондента, тем более высокий уровень финансовой грамотности люди показывают. Однако, что интересно, оценка финансового поведения населения показала, что даже наличие знаний в основных финансовых сферах не всегда транслируется в уверенное финансовое поведение. Исследование также выявило низкий уровень финансовой грамотности у людей, имеющих высокий уровень закредитованности. Что еще? Уровень финансовой грамотности в России положительно коррелирует с уровнем использования банковских услуг, а также кредитов и займов и отрицательно коррелирует с уровнем использования неформальных заемных услуг, вроде микрозаймов. Интересно, что более 70 должников микрофинансовых организаций это заемщики в возрасте до 40 лет. Ставки по микрозаймам в России колеблется в среднем от половины до 1% в день, есть и больше. А ведь 1% в день – это 365% годовых. Но финансово неграмотные люди чаще считают деньги не в процентах, а в абсолютных суммах. Подумаешь, заплачу 500 или 1000 рублей за неделю, какая мелочь. Также уровень финансовой грамотности четко коррелируется со способностью человека не тратить все деньги до конца, ничего не сберегая. Мужчины по результатам тестирования оказались более финансово грамотными, чем женщины, что мы также видели в глобальном исследовании, про которое я рассказывал ранее. Также женатые граждане или живущие в гражданском браке оказались статистически более грамотными, чем холостые, а также граждане, являющиеся жителями городов. Финансовая грамотность отрицательно коррелируется с использованием неформальных источников кредитования. А вот что интересно. Неправильное управление деньгами может негативно сказаться на здоровье, а более высокий уровень финансовых компетенций конкретного человека оказывает большее положительное влияние на его психическое здоровье, чем даже увеличение дохода в семьи. Давайте еще раз. Более высокий уровень финансовых компетенций конкретного человека оказывает большее положительное влияние на его психическое здоровье, чем даже увеличение доходов семьи. И наоборот, низкий уровень финансовых компетенций усугубляет психологические нагрузки. А теперь то, о чем я говорил в самом начале видео. Те же кредиты, доля которых у людей менее финансово грамотных, Выше? Усиливают чувство тревоги, вызывают депрессию, понижают иммунитет, способствуют проблемам с желудком, увеличивают шансы сердечного приступа, создают проблемы мужчинам и женщинам в постели и, что интересно, негативно влияют на успеваемость и развитие детей-должников. Как бороться с кредитами? повышая свою финансовую грамотность, естественно. Кто хочет сделать это быстро и под руководством наставника, я приглашаю вас на тренинг по финансам, ссылку на который я дам в комментарии. Про данный тренинг, а также про то, как бесплатно повысить свою финансовую грамотность, я расскажу чуть позже. А сейчас продолжим в этом видео. Наиболее финансово грамотные жители России это мужчины и женщины в возрасте от 30 до 45 лет, работающие, семейные с одним или двумя детьми, живущие в городах-миллионниках и активно пользующиеся финансовыми продуктами и услугами. Что интересно, семейное положение сильно влияет на уровень финансовой грамотности. Люди, состоящие в браке, в среднем существенно грамотнее своих холостых незамужних ровесников. Это имеет место в любой возрастной группе, но особенно сильно выражено в диапазоне от 40 до 50 лет. Кому интересно, в описании к подкасту я дам ссылку на рейтинг финансово-грамотных стран. Интересно, что согласно Исследованию Нафи Россия занимает девятое место среди стран большой двадцатки. Не знаю, правда это или нет, но приятно. Также в полной версии подкаста вы можете посмотреть карту финансовой грамотности мира, составленную компанией S&P во время глобального исследования финансовой грамотности в 2018 году. Посмотрите, это очень интересная карта. На ней вы найдете и Россию и любую другую страну. А теперь, как я и обещал, я расскажу, как же повысить свою финансовую грамотность. Среди очевидных способов прочитать несколько книг по финансовой грамотности, подписаться на несколько полезных подкастов и получать знания в метро, на беговой дорожке и в других местах. Лично я обожаю этот метод и слушаю подкасты на велосипеде, на роликах на беговой дорожке, в спортзале, во время ежедневной прогулки, в самолете, в поезде. В такие моменты информация заходит очень хорошо. Далее, можно подписаться на образовательные видеоканалы на ютубе. Например, на такие, как канал Манипапа. Папа. Далее, нужно просто не делать некоторых глобальных финансовых глупостей, список которых я дам также в описании к подкасту. Также достаточно избегать установок бедняков список которых также дам в описании. Чтобы избегать установок бедняков и глобальных ошибок, не нужно быть академиком, это может сделать человек с любым уровнем образования. Ну и конечно, в том же интернете можно найти миллион бесплатных материалов и видео, правда такая информация будет разрознена, не отфильтрована, но тем не менее, этого будет достаточно для начала. Ну и как вариант, вы конечно можете прийти ко мне на тренинг, где я не буду давать вам миллион материалов, я дам вам только ту информацию, которая нужна вам, чтобы запустить кардинальные перемены в вашей жизни. Мелочи вы уже и без меня добьете. На тренинге я научу вас ввести бюджет и контролировать свои расходы, возвращать кредиты ускоренно и избегать их в будущем, правильно сберегать и инвестировать, повышать свои доходы и управлять расходами, ставить цели и избегать финансовых ловушек и капканов, обеспечивать будущее себе и своим детям, управлять карьерой и многому-многому другому. На тренинге будут несложные домашние задания и живая поддержка в чате. Продолжительность тренинга до двух месяцев. Записаться на него можно по ссылке в описании подкаста. Так что приходите, знания, которые вы получите на данном тренинге, навсегда изменят вашу жизнь, как когда-то изменили мою. Друзья, если вам понравился данный подкаст, то, пожалуйста, подпишитесь на мой канал и оставьте отзыв на iTunes или в Google подкастах. Или просто пришлите мне электронное письмо с вашим отзывом. Я читаю все отзывы лично. Заранее большое спасибо! Смотрите полную версию сегодняшнего подкаста и найдите все материалы, о которых я сегодня говорил, по ссылке в описании к данному подкасту. А я желаю вам благополучия в финансах, в семье и по жизни. И помните, что тревога, стресс, неуверенность в себе, страх за будущее и другие темные чувства и страхи исчезают, когда на них попадает свет знаний, подкрепленный вашими действиями. С вами был Тимур Мазаев, он же Манипапа. Пока!